0: In der letzten Folge ging es um 10 gesunde Lebensmittel. Herr damit. Und heute lass uns mal reden über 10 Lebensmittel, auf die du besser verzichten solltest. Weg damit. Hier ist wieder Ralf Bohlmann mit dem Beste Version von der Podcast. Meine Quelle ist wie beim letzten Mal auch der in den USA lebende Arzt und ehemalige olympia 10 Stan Eckberg – der ganz ausgezeichnete YouTube-Videos macht und Dinge rund um die Gesundheit wirklich exzellent erklärt. Auf Englisch? Um zum Teil auch etwas wissenschaftlich, aber um das zu übersetzen und mundgerecht aufzubereiten, dafür hast du ja mich. Disclaimer. Die folgende Aufstellung enthält Lebensmittel, die in unserer Umgebung allgegenwärtig sind und die wir beide, du und ich, in der Praxis kaum vollständig weglassen können oder wollen. Und darum geht es auch gar nicht. Sie sind nicht per se schlecht oder böse. Zumindest die meisten davon. Nur in den Mengen, in denen wir sie zu uns nehmen wollen würden, schaden sie uns. Die Dosis macht das Gift. Also, die Top 10 Lebensmittel, die du so wenig wie möglich zu dir nehmen solltest, wenn du ein langes Leben in Gesundheit leben möchtest. Nummer 1. Zucker. Ja, sorry. Gegen Zucker in den Mengen, in denen wir ihn konsumieren, spricht vieles. Und womit fangen wir an? Erstens: Zucker, das sind leere Kalorien. Bedeutet wenn wir Zucker zu uns nehmen, dann essen wir Kalorien ohne weitere Vitalstoffe, wie essentielle Aminosäuren, essentielle Fettsäuren, Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe. Zucker enthält nichts von all dem, nur leere Kalorien. Um die Vitalstoffe, auf die wir angewiesen sind, um gesund zu bleiben, auch noch aufzunehmen, müssen wir zusätzlich andere Dinge essen, die aber natürlich auch Kalorien enthalten. Also durch Zucker essen wir insgesamt schlicht zu viel. Zweitens, Zucker Haushaltszucker, auch Saccharose genannt, enthält 50% Glukose. Glukose ist Traubenzucker. Glukose erhöht den Blutzuckerspiegel. Ein hoher Blutzuckerspiegel belastet unsere Blutgefäße. Der erhöhte Blutzuckerspiegel führt dann unmittelbar zu einem erhöhten Insulinspiegel. Das ist für den Augenblick gut, weil es den Blutzuckerspiegel wieder senkt. Wenn das aber sehr oft passiert und über einen langen Zeitraum, Jahrzehnte, weil es zur Gewohnheit geworden ist, dann ist das Risiko sehr hoch, dass wir eines Tages eine Insulinresistenz entwickeln. Und das Ende davon ist Diabetes Typ 2 mit all seinen negativen Folgen. Drittens, die anderen 50% vom Haushaltszucker sind Fructose. Diese Fructose erhöht nicht den Blutzuckerspiegel, aber es ist die Ursache für die sogenannte nicht-alkoholische Fettleber. Es gibt zwei Dinge, die unsere Leber belasten und letztendlich zerstören können. Erstens Alkohol und zweitens Fructose. Nur die Leber kann sowohl Alkohol als auch Fructose verarbeiten und zu viel davon zerstört langsam, aber sicher dieses lebenswichtige Organ. Zu viel Zucker überlastet die Leber und führt schleichend über einen langen Zeitraum zu einer nichtalkoholischen Fettleber. Die gute Nachricht: Die Leber kann sich davon erholen. Innerhalb von zwei bis drei Monaten weitgehend ohne Zucker. Solange es dafür nicht zu spät ist. Das Ironische ist, Zucker ist ein völlig natürliches Molekül. Und ein klitzekleines bisschen davon ist in fast allem, was wir essen. Wir brauchen sogar etwas davon. Das Problem ist, wir essen viel, viel zu viel davon. Solange wir metabolisch gesund sind und unser Idealgewicht haben, sind 10 bis 20 Gramm Zucker vermutlich okay. So viel haben bereits unsere Vorfahren über die Nahrung aufgenommen, seit Jahrtausenden. Wir nehmen im Durchschnitt aber mehr als 100 Gramm pro Tag zu uns. Und das führt zu Übergewicht, Fettleibigkeit, Diabetes. Aber Achtung, nicht unbedingt sofort. Der Körper versucht das zu kompensieren und wenn du noch relativ jung und aktiv bist, gelingt das auch. Aber je älter du wirst, umso weniger funktioniert das und eines Tages stellst du fest, dass es dir schwerer fällt, das Gewicht zu halten, dass die Leber etwas abbekommen hat und die Bauchspeicheldrüse erschöpft ist und die Zellen auf Insulin kaum noch reagieren. Was ist die Lösung? Das hängt ein bisschen von deinen Genen und von deinem Stoffwechsel ab. Ein wenig Zucker ist für einige okay, für die meisten von uns ist Zucker wieder Alkohol für einen Alk Alkoholiker. Du fängst mit wenig an, gewöhnst dich daran und dann magst du immer mehr davon. Irgendwann fällt es dir schwer, Nein zu sagen. Kommt dir das bekannt vor? Dann sei ehrlich zu dir und sieh zu, dass du Zucker, und ich spreche hier von Haushaltszucker, bestehend aus Glukose und Fructose, vermeiden solltest, wo du nur kannst. Glaub mir, man kann sich den Zucker abgewöhnen. Und das ist eine gute Idee. Wir reduzieren oxidativen Stress, entzündliche Prozesse, also Inflammation, Blutzuckerspitzen, Insulinspitzen und die Gefahr einer nicht-alkoholischen Fettleber. Von weniger Körperfett muss ich erst gar nicht reden. Viel weniger Zucker bzw. gar kein Zucker? Ich weiß, das ist starker Tobak. Und zu viel Zucker hat, neben dem Rauchen, den größten Einfluss auf dein Risiko, Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall oder Demenz zu entwickeln, eines Tages. Und das ist übrigens inzwischen durch Studien gut belegt. Also, lass Zucker weg, wo immer du kannst. Nummer 2 Pflanzenöle, und zwar Sojaöl, Maisöl bzw. Maiskeimöl und Rapsöl bzw. Canolaöl. Diese Öle haben einen hohen Anteil an Omega-6-Fettsäuren und sie sind stark verarbeitet. Der Aufwand ist sehr hoch, um die Öle aus den Bohnen, Körnern und Samen herauszupressen. Und das geschieht unter großer Hitze, unter hohem Druck und manchmal sogar chemisch. Beides, der hohe omega 6 anteil und die chemische Veränderung durch die Verarbeitung, machen diese Öle zu ungesunden Lebensmitteln. Und zwar genau diese. Es geht also nicht darum, pflanzliche Öle komplett zu meiden, sondern diejenigen, die hochverarbeitet sind, viele Omega-6-Fettsäuren enthalten und damit oxidativen Stress verursachen. Sojaöl, Maisöl, Maiskeimöl, Rapsöl, Kanolaöl. Im Gegensatz dazu stehen extravergine Olivenöl, Kokosnussöl und tatsächlich auch Palmöl. Diese Öle lassen sich nämlich sehr leicht aus Oliven, Kokosnüssen oder den Früchten der Ölpalme gewinnen. Ohne große Hitze, ohne großen Druck oder chemische Prozesse. Und damit sind diese Öle weitgehend natürlich, unverändert und für uns gesund. Ein Wort zum Palmöl. Palmöl ist deswegen den Verruf, weil dafür in manchen Teilen der Welt Wälder gerodet werden. Was nicht in Ordnung ist. Das ist aber nicht die Schuld vom Palmöl. Das Palmöl an sich ist ein sehr natürliches und gesundes pflanzliches Öl und du kannst es auch aus nachhaltigen Anbaumethoden bekommen. Und dann hast du dieses Problem um Shift. Olivenöl besteht hauptsächlich aus einfach ungesättigten Fettsäuren. Kokosöl enthält hauptsächlich gesättigte Fettsäuren und Palmöl ist etwa 50-50. Für deine Gesundheit ist es nicht entscheidend, ob die Fette gesättigt oder ungesättigt sind. Wir brauchen beides. Entscheidend ist der Grad der Verarbeitung und damit der Denaturierung dieser Fette. Es gibt übrigens weitere Videos von Stan Eckberg zu diesem Thema auf YouTube. Also, Extra Virgin Olivenöl, Kokosnussöl und Palmöl sind die pflanzlichen Öle, die gesund sind. Von Sojaöl, Maisöl, Maiskeimöl, Rapsöl bzw. Kanolaöl lässt du besser die Finger wenn dir deine Gesundheit am Herzen liegt. Nummer 3. Margarine Was für die schlechten Pflanzenöle gilt, gilt 1 zu 1 auch für Margarine. Das Rohmaterial für Margarine sind nämlich genau diese billigen, hochverarbeiteten Pflanzenöle. Aber dann gehen die Produzenten noch einen Schritt weiter. Sie verändern diese Fettsäuren chemisch mit Hilfe von Wasserstoffatomen, die sie in die, Molekü in die Molekülstruktur der Fette einbauen. Damit bleiben die Fette technisch gesehen ungesättigt. Sie verhalten sich aber wie gesättigte Fette. Sie sind bei Zimmertemperatur fest. Normalerweise sind gesättigte Fette bei Zimmertemperatur fest und ungesättigte Fette sind bei Zimmertemperatur flüssig. Margarine ist entstanden, weil man gesättigte Fette vermeiden sollte, was aus heutiger Sicht Unsinn ist, aber man wollte ein festes Fett, weil die Verbraucher danach verlangt haben. Entstanden sind dabei Transfette. Sehr billig in der Herstellung, lange haltbar, wird nicht ranzig, und ich kann sogar die Farbe und die Textur bestimmen. Das Problem, diese Transfette sind sehr ungesund. Diese unnatürlichen Transfette, wohlgemerkt. Es gibt auch natürliche Transfette und bei denen ist das nicht der Fall. Also, mach einen großen Bogen um Margarine. Sowas braucht kein Mensch. Selbst wenn frei von Transfetten draufsteht. Margarine bleibt ein ungesundes Fett aus billigsten, hochverarbeiteten Grundstoffen, die dann auch noch chemisch verarbeitet sind. Besser sind Butter, natürliche Weidebutter, wenn du ein festes Fett brauchst, und sonst Olivenöl, Kokosöl. Wundervolle, geschmackvolle, natürliche Lebensmittel, für die wir seit Jahrtausenden die Enzyme entwickelt haben und die uns nicht schaden, sondern nützen. Nummer 4. Frittierte Lebensmittel Jetzt wird es hart, auch für mich. Also, was für billige, hochverarbeitete Pflanzenöle gilt, das gilt auch hier. Denn genau diese sind die Grundstoffe für Frittierfette. Und dann gilt leider auch noch das, was für Margarine gilt. Die Frittierfette sind ebenfalls chemisch verändert, damit sie länger halten und nicht verderben. Und jetzt kommt auch noch hinzu, dass diese billigen, schlechten und chemisch veränderten Fette auch noch sehr hoch erhitzt werden. Und dann auch noch sehr oft wieder benutzt werden. Erhitzt, benutzt, kalt geworden, wieder erhitzt, wieder benutzt, wieder kalt geworden. Was glaubst du, wie oft das Frittierfett in der Gastronomie, im Fastfood benutzt wird? Bei jeder Benutzung wird das schon an sich schlechte Fett noch schlechter. Was soll ich sagen, ich liebe Pommes und ich möchte so gerne glauben, dass ein echtes Wiener Schnitzel in guter Butter oder Butterschmalz gebraten wird. Der Fiegelmüller in Wien, der wird es so machen und viele andere leider nicht. Frittierte Lebensmittel solltest du wirklich vermeiden, so wenig wie möglich davon. Jetzt weißt du zumindest warum. Weil in aller Regel das Fett darin das Schlechteste ist, was du kriegen kannst, erst hochverarbeitet, dann chemisch verändert und dann auch noch hoch erhitzt und immer und immer und immer wieder wiederverwendet. Tut mir leid. Nummer 5. Moderner Weizen Lass uns ehrlich sein, der moderne Weizen hat die heutige moderne Zivilisation erst ermöglicht. Das Problem ist, Weizen hat sich verändert. Jahrtausende lang gab es nur eine Urform, ein Korn. Und dann entstand eine Handvoll verschiedener Formen davon. Und heute haben wir tausende verschiedener Formen, die durch Züchtung entstanden sind, um Trockenheit, Kälte, Hitze, Wind, Pilzbefall, Insektenbefall zu widerstehen um möglichst hohe Erträge auf kleinstem Raum zu ermöglichen und um ein lockeres, fluffiges, weißes Brot daraus zu machen. Unsere Gesundheit stand niemals im Pflichtenheft bei der Züchtung neuer Weizensorten. Und das Ergebnis von all dem ist, dass moderner Weizen die häufigste Unverträglichkeit ist, die im klinischen Untersuchungen gefunden wird. Mit Abstand. Und moderner Weizen ist der häufigste Grund für Verdauungsstörungen und die Ursache für entzündliche Prozesse. Inflammation. Und viele kriegen das gar nicht mit. Nicht jeder entwickelt eine Zöliakie. Man muss nicht gleich eine Unverträglichkeit diagnostiziert bekommen. Die meisten von uns haben zumindest eine Empfindlichkeit, Sensitivity, mit zumindest leichten negativen Effekten nach dem Konsum von modernem Weizen. Die Lösung? Ich esse praktisch kein normales Brot. Stattdessen das Eiweißbrot von Nicole, das eigentlich kein Brot ist, sondern eher ein Quarkauflauf. Auch wenn es dann aussieht wie ein Körnerbrot. Wenn schon Brot, dann selten ein gutes Sauerteigbrot, von dem ich weiß, dass der Teig mehrere Tage Zeit hatte, Dinge wie Gluten zu verändern. Das gleiche gilt für Pizzateig. Und ich vermeide verarbeitete Lebensmittel, unter anderem, weil darin häufig billiger Weizen enthalten ist. Wenn ich Weizen lese, dann mache ich einen Bogen darum. Nummer 6. Diät-Soda. Lightgetränke, Diät Zero-Cola, zuckerfreie Getränke, die trotzdem süß schmecken. Der Hauptgrund sind die künstlichen Süßstoffe, die darin enthalten sind. Explizit nicht gemeint sind natürliche Süßstoffe wie Stevia oder Mönchsfrucht. Gemeint sind Sakralose, Aspartam, Saccharin, Acesulfam und weitere. Das sind im Grunde Pestizide, Schädlingsbekämpfungsmittel und die haben in unserem Körper nichts zu suchen, auch wenn sie von den Zulassungsbehörden zugelassen sind. Sie sind ungesund und du brauchst keine Getränke, die damit gesüßt sind. Kaugummis enthalten diese Süßstoffe im Übrigen auch. Selbst die, die auch noch normalen Zucker enthalten, weil die Süße mit den Süßstoffen länger anhält. Das gleiche gilt für kalorienarme Desserts. Und überhaupt praktisch alle Lebensmittel, die mit der Bezeichnung kalorienarm oder Diät gekennzeichnet sind, so Joghurts etc. Selbst Produkte, die mit dem Aufdruck Low Carb ge gekennzeichnet sind, enthalten oft künstliche Süßungsmittel. Brauchst du alles nicht. Low Carb und gesund sind die Dinge, die nicht verpackt sind, also nicht verarbeitet. Und da steht dann auch nicht Low Carb oder Diät oder ohne Zucker oder Light oder Zero drauf. Okay? Nummer 7. Fettarme Milchprodukte. Erstaunlicherweise sind fettarme Milchprodukte nach dem modernen Weizen die zweithäufigste Ursache für Verdauungsprobleme und Lebensmittelsensitivitäten, also milde Formen von Unverträglichkeiten. Üblicherweise sind diese Produkte pasteurisiert, also alle Bakterien und Enzyme darin, die uns helfen würden, diese Milchprodukte zu verdauen, die wurden abgetötet. Und hier gilt, wie praktisch immer, je mehr ein Lebensmittel verarbeitet wurde, umso weniger gesund ist es. Das Fett in den Milchprodukten ist das Beste an den Milchprodukten. Und genau das wird bei fettarmen Milchprodukten entfernt. Und plötzlich werden Menschen davon nicht gesund, sondern entwickeln Unverträglichkeiten. Die Vollfettvarianten sind hingegen für viele Menschen völlig in Ordnung. Sahne zum Beispiel. Besonders saure Sahne, bei der schon eine Fermentierung stattgefunden hat. Joghurt, wo die Bakterien und Enzyme erhalten wurden und sich sogar vermehrt haben. Die können die allermeisten Menschen sehr gut tolerieren, ebenso wie Käse und andere Milchprodukte mit höherem Fettgehalt. Also, Finger weg von fettarmen Milchprodukten. Die sind in der Regel pasteurisiert, gesunde Bakterien und Enzyme wurden entfernt und dann verursachen sie häufig Unverträglichkeiten gegen solche Milchprodukte. Nummer 8. Cerealien, Frühstücksgetreide, Flocken fürs Müsli. Aus irgendeinem Grund haben Menschen für sich entschieden, dass Cerealien das einzige sind, was sie zum Frühstück essen können. Wenn man ihnen die Cerealien wegnimmt, dann fragen sie ja, was soll ich denn dann essen? Naja, was ist mit Eiern mit Speck? Vollfettjoghurt mit ein paar Nüssen? Quark mit Blaubeeren? Oder lass das Frühstück weg, nimmt man intermittierendes Fasten? Was ist das Problem mit Cerealien? Instant Haferflocken, Kölnflocken, haben einen glykämischen Index von 83. Um das mal einzuordnen. Pure Glucose. Traubenzucker hat einen Index von 100, Haushaltszucker hat einen Wert von 70, Instant Haferflocken von 83, also einen höheren glykämischen Index als Haushaltszucker. Diese Art von Haferflocken erhöhen also deinen Blutzuckerspiegel schneller und steiler als Haushaltszucker und fast so schnell wie purer Traubenzucker. Wenn Cerealien auch noch verarbeitet werden, dann wird dabei die Oberfläche vergrößert und die Enzyme, deine Enzyme, können die enthaltene Glucose noch schneller extrahieren. Das Zeug aus dem Kellogg's Regal ist also noch schlimmer. Bei geschnittenen Haferflocken sieht es nicht ganz so schlimm aus. Glykämischer Index 53. Aber auch hier die Frage, warum? Wenn du deine Kinder liebst, dann gibst du ihnen auf gar keinen Fall Kinderzerealien. Und du isst bitte auch selbst keine, denn darin ist auch noch Zucker hinzugefügt. Es ist modernes Getreide, voller Glukose, verarbeitet und mit Farbstoffen und voller Zucker. Kinderzerealien sind so ziemlich das schlechteste Lebensmittel, das du überhaupt kaufen kannst. Einfach weglassen. Ich habe drei Kinder ohne solchen Müll großgezogen und das kannst du selbstverständlich auch, falls dir was an deinen Kindern liegt. Nummer 9. Sind verarbeitete Lebensmittel ganz allgemein? Warum? Sie enthalten, na was wohl, Zucker, unsere Nummer 1, der weckt damit Lebensmittel. Schlechte Fette, das waren unsere Nummer 2 und Nummer 4. Dann enthalten sie modernen Weizen, das war unsere Nummer 5. Damit einhergeht eine Menge Stärke. Zudem enthalten verarbeitete Lebensmittel praktisch immer einen Cocktail aus Konservierungsstoffen, Farbstoffen, Geschmacksstoffen und dabei sind sie auch arm an Vitalstoffen, also Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, essentiellen Aminosäuren und Fettsäuren. Also verarbeitete Lebensmittel möglichst wenige. Schon gar nicht dreimal am Tag. Bitte. Und die Nummer 10? Das ist Fast Food. Der Grund ist der gleiche wie bei den verarbeiteten Lebensmitteln Nummer 9. Zucker, moderner Weizen, viele Kohlenhydrate, billige, hochverarbeitete Pflanzenöle, die noch dazu frittiert sind, was die Sache noch schlimmer macht. Was ich damit meine, sind die üblichen Fastfood-Ketten. Und alle, die es ihnen nachmachen. Je billiger ein Restaurant, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass am Material, also am Lebensmittel, gespart wird. Was kannst du dann essen? Ein Steak? Ein Salat? Eine Ofenkartoffel? Sowas? Wie realistisch ist das, wenn du außer Haus essen musst? Weiß ich nicht. Ich habe nicht die Lösung. Ich versuche für Tagesreisen was mitzunehmen. Und dann bin ich unterwegs eben immer auf der Suche nach den am wenigsten schlechten Lebensmitteln. Ich habe das gleiche Problem. Müll gibt es überall und selbst der Müll ist ja nicht umsonst. Unterwegs gut essen ist eine echte Herausforderung. Daheim ist es leichter. Aber da hast du zumindest eine Wahl. So, und jetzt wissen wir zumindest worauf wir achten sollten. Was du vermeiden solltest im Rahmen deiner Möglichkeiten. Nummer 1. Zucker. Ich meine Glukose und Fructose. Nummer Fruktose. Billige verarbeitete Pflanzenöle, Soja, Raps, Mais, Maiskeibenöl. Nummer 3, Margarine, also chemisch gehärtete, billige verarbeitete Pflanzenöle. Nummer 4, frittierte Lebensmittel, weil die Nummer 2 und Nummer 3 enthalten und dann auch noch vielfach hoch erhitzt worden sind. Nummer 5, moderner Weizen, der häufigste Auslöser von Verdauungsproblemen und Lebensmittelunverträglichkeiten. Nummer 6, zuckerarme Diät oder Zero-Getränke, wegen der künstlichen Süßstoffe. Nummer 7. Fettarme Milchprodukte, weil entweder entfernt oder abgetötet wurde, was gesund gewesen wäre. Nummer 8. Cerealien. Hoher glykämischer Index, hochverarbeitet und praktisch ohne Vitalstoffe. Nummer 9. Verarbeitete Lebensmittel. Weil häufig enthalten sind Nummer 1 Zucker, Nummer 2 und 3 schlechte Fette, Nummer 5 moderner Weizen und Nummer 8 Cerealien. Und dann die Nummer 10. Fastfood. Ähnlich wie Nummer 9. Und hier kommt auch noch Nummer 4 hinzu. Frittiert. Darfst du all das jetzt nie wieder zu dir nehmen? Natürlich nicht. Die Dosis macht das Gift. Entscheide du selbst und erschaffe die nächste beste Version von dir. Vielleicht wird das leichter, wenn es dir gelingt, diese Nummer 1 bis Nummer 10 wegzulassen. Vielleicht nicht immer, aber immer öfter. Okay, ich habe jetzt noch eine Sache, die mit der Erwähnung meines Partners AG1 im letzten Podcast zu tun hat. Da hat jemand auf YouTube folgenden Kommentar geschrieben. Ein guter Podcast. Warum aber haben Sie es nötig, für so ein Abzockprodukt Werbung zu machen? Kein Mensch braucht so teure Nahrungsergänzung, wenn er sich gut ernährt. Bin echt enttäuscht. Ich habe wie folgt geantwortet. Lieber Günther, der Name ist von der Redaktion verändert. Wenn du das Produkt nicht magst, dann kauf es nicht. Das ist doch deine Entscheidung. Warum ich es nötig habe, dafür Werbung zu machen? Weil ich einen guten Podcast machen möchte. Meine Hörer? so wie du, bezahlen mich nicht dafür. Sie hören einfach den guten Podcast und profitieren auch davon. Wunderbar. Kein Problem. Dürfen sie gern. Aber das ist nur möglich, wenn Werbepartner den Podcast finanzieren. Ohne diese Werbepartner müsste ich den Podcast einstellen und mir einen anderen Job suchen. Ich habe mich aber entschieden, den Podcast zu machen und teilweise über Werbepartner zu finanzieren. Und das wird auch von den meisten Hörern akzeptiert. Und wer das nicht mag, der muss den Podcast ja nicht hören. Es gibt im Übrigen auch Podcasthörer, die mir per Dauerauftrag monatlich eine kleine Summe spenden. Teilweise seit Jahren. Natürlich zu 100% freiwillig. Wenn das jeder regelmäßige Podcasthörer täte, dann bräuchte ich keine Werbepartner. Ich habe mich entschieden, nicht in jeder Folge um Spenden zu bitten, die dann doch nicht kommen, sondern Werbepartner einzubinden mit Produkten, die ich tatsächlich selbst verwende. So wie AG1. AG1 ist teuer, das stimmt. Und es ist ausgezeichnet. Das stimmt ebenso. Auch wenn es Menschen gibt, die das aufgrund des hohen Preises lieber nicht hören möchten. Geht es auch ohne? Natürlich. Du brauchst es ja nicht zu kaufen. Meine Frau und ich werden es weiterhin nehmen und AG1 bleibt auch weiterhin einer meiner Werbepartner. Damit es den Podcast weitergeben kann. Für Hörer, die den Podcast weiterhin hören möchten und dafür akzeptieren, dass ich Werbepartner einbinde. Liebe Grüße, Ralf. So, das hätte ich gerne mit meinen Hörern geteilt. Weil es sicher den einen oder anderen gibt, der sowas ähnliches auch schon mal gedacht hat. Und jetzt kannst du meine Antwort. Ich danke dir fürs Zuhören. Bis die Tage. Dein Ralf Bohlmann